0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们一起来看《路加福音》十五章十一到三十二节。由于经文比较长，我们只读两节经文：三十一节和三十二节。父亲对他说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的。只是你这个弟兄是死而复活、失而又得的，所以。”我们理当欢喜快乐，一起祷告。慈爱的天父，我们感谢赞美你的恩典，感谢你让我们聚在一处，向你敬拜赞美。你是赐福给我们的主，你愿意把你的祝福给我们，让我们带着你的得胜生活。在这个时间，请帮助我们更多的认识你。我们愿意在你的话语上扎根，更多的认识你的慈爱，认识基督的美好。圣灵充满我们每个人的心。更新我们的心意，让我们在你的话语上建立正确的信心。祝福这个时间，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。我们分享的题目叫认识神的慈爱和祝福。路加福音的十五章十一节里提到一个人有两个儿子，我们就从这节经文开始分享天赋的慈爱。这个人是我们的天赋。这两个儿子是谁呢？叫什么名字呢？我给这两个儿子起了个名字，大儿子叫律法，其实他的名字本不叫律法，只是他活在律法之下而已。小儿子起名叫恩典，当然了，他也并不是一开始就认识父亲的恩典，而是后来经过了苦难之后，他才认识了恩典。这两个儿子都不认识他父亲的恩典，因为不认识，所以心中。也不愿意按父亲的意思生活。今天也有很多人，虽然称为神的儿女，却不认识耶稣的恩典，也不认识我们天父的心意，这就太可惜了。神向我们启示耶稣基督，就是希望我们更多的认识耶稣基督，认识他的美好，从而跟随他。我们分享第一点：离开神是最糟糕的决定。先来说说小儿子。小儿子知道父亲爱他，但在家里的时候却不尊敬父亲，在恩典中放纵了，最后带着家产离开了父亲。实际上，他是离开了这恩典的源头。约翰福音15章第五节里特别提到：“我是葡萄树，你们是枝子，常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。”小儿子敢向父亲要东西。这点是好的，因为他知道自己是儿子，也知道父亲的就是他的。但他在恩典中坠落了，只要祝福，不要父亲。十二节，小儿子对父亲说：“父亲，请你把我应得的家业分给我。”父亲就把产业分给他们。今天许多人不敢向父神求，觉得自己行为不够好，或者求的时候心里害怕，担心神不给。也害怕是妄求，这不是儿子的心，乃是奴仆的心。我们既然呼叫阿巴府，就应该相信他爱你，乐意赐福给你。小儿子有一点是好的，那就是他从来不根据自己的行为向他父亲要，就因为他知道自己是儿子，所以很理直气壮地说：“把我的那份家业分给我。”如果他是在律法下，怕是连这个话。也不敢说出来。在以色列地区分家业，一般是父亲死后，根据父亲的遗嘱，把产业分给孩子们。长子得双份儿，其他的儿子平均每人一份儿。小儿子说：“请把我应得的那份家业分给我。”但这一点却违背了律法，因为在父亲还活着的时候说这个话，就等于盼着父亲早点驾鹤西去。根据当时的法律。父亲有权柄把没有规矩的儿子交给城门口的长老们，那这儿子必死无疑。虽然儿子不尊重他，但父亲爱这个儿子，还是把产业分给了他们。当你们向父神祷告的时候，只需要有信心就可以求。原因很简单，因为你是他的儿女，他是你的父亲，这是爱的关系。他乐意把好东西赐给你，但同时，我们也不要学习小儿子没有敬畏父亲的心，这一点上一定要警惕。十三节过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了，在那里任意放荡，浪费资财。父亲分给小儿子产业时，他就已经知道这个儿子的心思了。但是为什么父亲还给他呢？因为父亲爱他，因为父亲的慈爱。从未离开过这个儿子，他给这个儿子自由选择的权利，所以把家业分给了他。当这个儿子离开家时，父亲也没有拦阻，因为父亲爱他，尊重他的选择，给了他自由。就像我们在耶稣基督里的自由一样。小儿子的问题在于他不认识父亲的慈爱和祝福，所以他选择了一条错误的路，离开了他的父亲，就失去了持续的供应，失败是必然的。至少到目前为止，小儿子还没有学会如何管理产业。人离开神在地上生活时也是如此。小儿子离开父亲往远方去了，后来的结果是生活败坏，一切都渐渐失去了，最后生命枯干了。如果葡萄汁一直在葡萄树上，根部源源不断的供应水分、养分，枝子一直是茂盛的。一直在供应当中。当枝子离开葡萄树时，被剪下来以后，暂时是绿的，过不了几天就会面慢慢的枯萎，最后枯干。小儿子因为不认识父亲的慈爱，离开了祝福的源头，最后一无所有。我要问弟兄姊妹，你们可夸的到底是什么呢？有人说我长得漂亮啊，那么再过五六十年，你还能夸你长得漂亮吗？有人说我家里很有钱呢、啊，如果经济危机突然来临，钱财飞走之时，你可夸那到底是什么呢？当我们离开主耶稣时，我们可夸那一切都变成乌有。世界是建立在不稳固的基础上，是会动摇的。如果把这也都拿走，你可夸那到底剩下什么呢？基督徒却不一样，神的儿女是不一样的。就算世上一切都失去了，容貌、钱财、名气等等。我们在神面前依然是神的爱子，是完美无瑕的存在。他永远爱我们，因为神与我们同在，赐给我们的是永久的祝福。小儿子刚离开父亲时，感觉太好了，再也没有人束缚他，在他身边唠叨了，再也没有人告诉他要读经、要祷告、要聚会了，终于可以随意而为，逍遥自在了。很多人认为。自由就是想干什么就干什么，像这个小儿子一样任意放荡。用今天的话来讲，任性，再也不要受任何的束缚了。似乎这是真正的得着了自由。他浪费资财，交了很多所谓的朋友，大家都夸他、赞美他，再也没有人教导他了。但是小儿子发现，这一切都是暂时的。十四节。既耗尽了一切所有，又遇着那地方大遭饥荒，就穷苦起来。很快，他的钱财花光了，身边那些过去对他信誓旦旦的朋友也不见踪影了。天灾人祸都聚焦在小儿子身上。那地方有大饥荒，他变成了穷人，生活反不如以前了。很多人在信耶稣以后，总是问。苦难为什么会淋到我的身上？我都信耶稣了，怎么还有这样不顺的事情呢？为什么我常常遇到挫折呢？真言书二十九章第一节：人屡次受责罚，仍然硬着景象，他必顷刻败坏，无法可治。如果有相似的事情总是失败，我们就不要再坚持了，不如转向神，让神赐给我们新的道路。也许这条路是错的，已经偏离了神的话语，就要及时回头。当这些不好的事情临到你的身上，到底该如何做呢？是继续忍受呢，还是选择回头，再次回到耶稣基督里呢？正在听到的弟兄姊妹，如果你也面临到了像小儿子一样的环境，不如转回到神的话语中来，按神的话语生活，这就是悔改。比如说，圣经告诉我们。不可停止聚会，这对我们而言不是律法，而是祝福，是神给我们的祝福。神要通过聚会赐力量给我们，赐启示给我们，让我们彼此安慰，彼此造就。如果有人认为反正，在恩典之下了，聚不聚都无所谓，听不听到也不要紧了，这就是走了小儿子的路，大家切不可效法。小儿子遇到了饥荒，这、就是考验他人生能力的时候。之前他花的产业都是他父亲给他的。这次看他如何渡过难关呢？很明显，小儿子的生活由恩典进入了自我努力的律法之中，他要自己为自己的生活负责了。1 5到十六节，于是去投靠那一地方的一个人，那人打发他到田里去放猪，他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。离开了父亲的供应，他自己什么也做不了。在外邦之地没有恩典，只有通过辛勤的劳苦换点吃的。那人对他没有怜悯，没有慈爱。十七节提到，他就醒悟过来，在生活的绝境之中，他突然想起来了以前的生活是那么美好。很多弟兄姊妹，当他离开神以后，流落在世界上多年以后，当他再次想起来以前教会的时候，大家彼此相爱，彼此鼓励，这就是圣灵引导人回来。小儿子醒悟过来，说：“我的父亲有多少故宫，口粮有余，我要在这里饿死吗？”他想起了父亲。弟兄姊妹，遇到患难不可怕，你要想起耶稣基督，你要知道他是你的拯救，要悔改转向神。十八节说：“我要起来，要到我父亲那里去，向他说：‘父亲，我得罪了天，又得罪了你。’”此时的小儿子并没有悔改，而是受不了环境。他其实是想通过自己的努力获取父亲的喜爱，但不知道以什么样的方式回到父亲面前。我们无论以什么样的方式回到神的面前，就算心里有所求或者有别的目的回到教会当中，父神还是会接纳我们的。从2 0到二十节是小儿子真正认识父亲慈爱的时候。二十节小儿子看到父亲的时候，那个时候他的心才真正回转过来。小儿子认识恩典是父亲向他施恩的时候。我们分享第二点，要认识神对你的恩典。从人出生一直到生命结束，神的慈爱从未离开过我们，只是很多时候人不愿意在父神的保护之下，就像以色列百姓一样，神特别愿意与他们同在，赐福给他们，可是他们却不愿意。圣经里提到。我多次愿意像母鸡抱小鸡一样把你们抱在怀里边，只是你们不肯。马太福音二十三章三十七到三十九节：耶路撒冷啊，耶路撒冷，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。看哪、啊，你们的家成为荒场，留给你们。我告诉你们，从今以后。你们不得再见我，只等到你们说奉主名来的，是应当称颂的。这就是人不认识父神恩典的时候，人宁可靠自己努力做点什么，这真是太可惜了。二十节以后，小儿子就向父亲走去，相离还远，他父亲看见就动了慈心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。为什么小儿子回来，父亲就看见了呢？他的父亲一直在等候他回来，我们也是如此。不管我们何时回头，天赋一直在等候着你回来。开始，我们讲到了自由，上帝给你选择的自由。当你要自己去做什么的时候，不要天赋管着你了。天赋不能在你身上做什么。就像耶稣一样，他回到了自己的老家拿撒勒，他很想医治村里的人，可是当地的人厌弃他，所以他在那里。就不能再行什么神迹，神不强制让你做什么事情，唯有感动你的心。只要你回头，他就愿意医治你。我们读整本旧约时，可以发现，以色列百姓犯罪离开神，神不是直接击杀他们，而是派先知劝他们回头。可是以色列百姓把这些先知都给杀了，他们宁可靠着自己努力的活着，活在贫穷中。也不愿意按神的话语生活。透过以色列百姓的失败，让我们借鉴。今天我们也是一样的。天父一直在等待着你回转，你不需要为他做什么，他在让你回来。他只是喜悦你，与你的行为无关。当小儿子再次回去时，把准备好的台词儿向他父亲说时。从此以后，我不配成为你的儿子，把我当做一个故宫吧。虽然他有台词，但他离父亲很远的时候，父亲看见了他，就动了慈心，跑过去就抱着他的景象，连连与他亲嘴。这个时候，小儿子他拿出已经背得很熟的台词，向他父亲讲，但这个父亲根本不听他讲什么。父亲对仆人讲：“把那上好的袍子拿出来给他穿上，把戒指戴在指头上，把鞋子穿在脚上，把那肥牛犊牵来宰了。”让我们一起吃喝快乐，哈利路亚！当你再次回到天父的怀里时，神不看你用什么样的方式祷告，只要你愿意回来，按他的方式生活，源源不断的祝福就临到你身上了。所以要认识天父对你的慈爱，要认识耶稣基督的慈爱，他乐意赐福给你。感谢主，你一直住在父亲家里时，也许外面会有饥荒，但是你的父亲会替你遮挡这一切的风雨。当你在父亲家里时，也许外面有环境，但你的父却一直能赐给你满足。他绝对不会把豆荚给你，他要赐给你上好的、最好的东西。把那肥牛犊牵来宰了。神赐给我们的都是最好的，他把天国最好的耶稣赐给了我们，不是随便找一个天使替我们死，而是把天国最好的耶稣给了你。所以这里就提到说，把那上好的袍子拿来给他穿上。不是给了故宫的衣服，而是上好的袍子，把戒指给他戴在指头上，这是恢复了他的身份，恢复了他的地位。感谢赞美主。所以小儿子是在他被父亲接纳以后，认识到了父亲对他的爱。其实父亲以前一直都是这样祝福他的，这是因为祝福太多了，小儿子看不出来那是祝福了，习以为常。我们读出埃及记的时候，发现神每一天都供应以色列百姓，白天云住，晚上火住。那是神同在的一个非常清楚的标志。如果这个还不算的话，早晨起来的玛拿更能显明这是神降下来的祝福。当这样的祝福日复一日临到的时候，很多时候人就会像以色列百姓一样，会厌弃这上好的福分。最后，以色列百姓他们认为神所赐的是淡薄的食物，他们要吃肉，不要天上的祝福了，要地上的食物。这就是他们不认识恩典，不认识这是神给他们最好的。如果人世间能有这样一种食物，让你一辈子只吃一种食物，却不会出现营养不良疾病，又何必每天想着法找各种营养来补充呢？如果真的有那么简单的方法，实在是太妙了。可是以色列百姓身在福中不知福，这样简单的食物他们吃了那么多年，却没有出现营养不良，也没有得病，因为是神的祝福一直在他们身上。如果，觉得这还不是祝福？圣经里提到，衣服他们穿了几十年，鞋他们穿了几十年却没有破，这难道不是祝福吗？神每天都有供应，都有祝福，只是很多时候人的眼睛看不见而已。当有一天我们失去这一切的时候，才发现神以前是那么样恩待我。亚当和夏娃被赶出伊甸园的时候，他们才发现伊甸园是那样的美好。当以色列百姓失去家园时，才发现神的祝福和恩典。我们不要做这样的人。我愿意弟兄姊妹都在祝福中，每一天都向天父发出感谢，因为这本是天父要赐给我们的祝福。小儿子的悔改是在他认识到父亲的慈爱被父亲接纳时，而天父给我们的永远是接纳。只要我们愿意回到他的怀抱中，这就是天父的慈爱。我愿意弟兄姊妹，无论你的工作有多么忙，别忘了聚会，领受天父的爱。不要离开本地的教会，要在这里享受与神的同在。无论你有多么的疲惫，有多少问题，当你回到教会时，在团契生活中，神要医治你，要安慰你，要加力量给你。他已经把戒指戴在你的指头上，他也把鞋穿在你的脚上，让你再次有力量站起来行走。感谢赞美主。当小儿子回到父亲家里时，家里充满了馨香。牛犊被宰了。跟父亲一起吃喝快乐。我们闭上眼睛默想这段这段经文时，那是一个非常融洽的画面。父亲很高兴，而这个儿子也很高兴。我们都是在恩典之下，不是因为你有了好行为，天父才喜悦你；那是因为耶稣基督的好行为，神就如此喜悦你。不是因为你做了什么，天父才喜悦你，而是因为主耶稣为你做了你该做的所有的一切，所以天父要如此赐福给你。那肥牛犊不是你养的，是天赋的，但是他愿意拿出来与你同喜乐。我们只要愿意回到他的怀抱中，你要认识他对你的慈爱，要认识到这是他给你的祝福，不是把你当故宫。而是因为你是儿子才得着的。若是你在失望中，在失败中，要回到耶稣基督里来，回到他的怀抱中，必然有喜乐。我给大儿子起名叫律法。其实他不叫这个名字，只是他所做的所有的事情都是在律法之下。大儿子的特点是从来没有离开恩典，却没有享受过恩典。他明明是儿子，却一直活得像奴仆一样。大儿子指的是什么样的一群人呢？这些人没有离开教会，没有远离神，一直都在教会中，却像奴仆一样活着，常常负重前行，生活没有任何改变。原因是，在恩典中。却不认识恩典，这是最大的遗憾。二十五节，那时大儿子正在田里，他回家离家不远，听见坐月跳舞的声音。大儿子实际上是很勤劳的，就像世人所说的，绝对是个好儿子，干活没得说啊，兢兢业业，勤劳的很。但是他心里如何呢？有的姐妹说：“我实在没有办法跟别人传福音，人家……”一无所缺，比我有钱，要车有车，要房有房。给他讲耶稣，我能讲什么呢？我都没有底气给人家讲。大儿子和小儿子相比，小儿子一无所有，而大儿子什么都有。但大儿子缺的是内心，太需要神的慈爱了，太需要神的安慰了。虽然表面让人很羡慕，父亲很有钱，家业很大等等，但是他心里缺乏耶稣基督，他需要的是我们的主。大儿子。从田里干活回来，本身没有问题。离家不远的时候，听见了坐月跳舞声。当你听到一个地方有乐声时，心里应该是高兴的。大儿子叫仆人问道：“什么事情？”仆人说：“你的兄弟回来了，现在无灾无病的回来了。你父亲为此特别高兴。”二十八节出现了，大儿子很生气。他为什么生气呢？嫉妒的心发作了。举个例子，你们就明白了。当你们在教会当中，过去有一位弟兄或者姐妹，以前很有热心，却离开了教会。时隔两年以后，他再次又回来了。他说：“这两年过得很不好，但是我愿意回来。我知道了，以前神一直在祝福我。这个时候，整个教会都是欢腾的，说感谢主，你回来了，我们实在太高兴了。”可是，如果教会看到弟兄怎么又回来，很生气，说：“你回来干什么呀？你们还觉得这是教会吗？”大儿子恰巧做了这样的事情。律法之下的人真的很可怕。还记得法利赛人吗？耶稣在安息日医治了一个手枯干的人，这个人已经枯干了。当耶稣医治他以后，法利赛人却很生气，开始责问耶稣：“为什么在这一天做这样的事情呢？”其实他应该高兴感谢主，可他却很生气。当他们看到拉萨路从死里复活，整个在场的人都应该感谢神才对。可是那些法利赛人却商议如何处死耶稣。这就是律法，律法之下容不得别人有一丁点的错误，也容不得自己失去一点利益。大儿子之所以很生气，觉得小儿子回来要再次瓜分财产，自己的利益要受损失了，很生气，不愿意见这个兄弟。这就是律法。你看到周围的人，经常是定罪式的说话，你看到他们经常是生气、不满意。或者经常说教会有什么样的问题，你怎么样给别人定罪？看到的都是负面的，实际上这都是在律法之下。我们已经不在律法之下了，乃在恩典之下。在恩典之下的人却不认识恩典，这是很可悲的事情。继续往下看，大儿子不敢进去，父亲就出来劝他，知道吗？我们的天父不愿意我们在律法下，他愿意我们彼此相爱。这个儿子对父亲说：“我服侍你这么多年。”从来没有违背过你的命令，你并没有给我一支圣羊膏，叫我和朋友一同快乐。律法之下的人总是夸自己：“我为主做了多少？我已经信了主多少年？”我告诉你，我看了圣经有多少遍了？我能背过的经文有多少了？我讲到多少年了？你懂什么呀？当你看到这样的人的时候要谨慎，因为他是大儿子，是在律法之下的。大儿子说：“我服侍你这么多年了。”从来没有违背过你的命令，他把父亲的话语当作命令遵守。但神的话语是对我们有益处的，这不是律法，而是恩典。提摩太后书第三章 16~17 节，圣经都是神所漠视的，与教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。大儿子认为父亲很吝啬，完全没有怜悯之心，心里有很多埋怨，觉得父亲对他一点也不好。不知道有多少人在埋怨神的时候是这个样子。我信了你这么多年了，为什么你就不祝福我呢？我都祷告这么长时间了，为什么神还不医治我呢？其实这些想法不太正确。我们不可能用好行为或者祷告多少换取神的怜悯。大儿子在父亲家里就不认识恩典，因为他从不敢向父亲求。律法下的人，他们向神求的时候总是心惊胆战的，因为他们有太多的害怕。律法下的人。通常是想用好心为换取祝福，因为他们不认识耶稣的恩典。耶稣基督为他们做了什么？他们不认识天父有多少慈爱在他们身上，更不明白神赦免了多少，他的爱就有多少。他不知道父亲不会因为他少干一天的活就不喜悦他。我们的耶稣没有行一件神迹的时候，一件事情都没有做的时候，神已经说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”这就是我们的神。当你……什么都没有做的时候，只是单单相信耶稣基督的时候，神就已经喜悦你了。你不必努力让神喜悦你，因为神已经喜悦你了；不必努力让神祝福你，因为神特别愿意祝福你。感谢赞美主。所以，你不必再用你的努力换取神的祝福。如果你也像大儿子一样，想让父亲给你祝福却不敢求，实在是太可惜了。大儿子作为长子，可以得到双倍的产业。可是他一直觉得这一切都是父亲的，不敢向父亲诉说自己真正的需求。这就是律法之下的人，想要却不敢求。我愿意听到的弟兄姊妹，不要自己限制了神的祝福。他父亲最后说：“儿啊，你常和我在一起，这本是祝福。你常和我在一起，这是旧约时神给人最大的祝福。”雅各骗了他的父亲和哥哥。当他出门的时候，什么都没有，手里就拿着一根杖。可是神说：“我必与你同在，必赐福给你。”后来雅各得到了三十倍、六十倍、一百倍的祝福。当基甸心里害怕时，神说：“大能的勇士，耶和华与你同在了。”当约书亚害怕的时候，神说：“不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在。”这是我们最大的祝福之一。神与你同在，他就是你的保护，就是你的供应。父亲一直与这个儿子同在，但是大儿子却不知道这是最好的祝福。神不仅仅让我们进天国，还要把丰盛生命的祝福也要赐给你。父亲紧接着对儿子说：“我一切所有的都是你的。”弟弟现在知道了，父亲所有的一切都是他的。可是哥哥却不知道，父亲还要给二大儿子解释说：“我一切所有的都是你的，弟兄姊妹。”耶稣所有的一切都是你的，天国里所有的一切都是你的，这是天父给你的慈爱，这是神给你的祝福。你要把这祝福用到身上，大胆的向神求，向神祷告，因为这一切都是你的。感谢赞美主，耶稣基督已经为我们夺回了天上地下一切的权柄。你也有权柄为自己医治，为你身边的人奉主耶稣的名义医治。你也可以奉耶稣基督的名给你身边的人祝福，给你家人孩子祝福。要知道这一切都是你的，要认识到天父已经把所有的慈爱都放在了你的身上，通过耶稣基督已经赐给你了。这不是要求他才能得到的，他已经给你了，你要拿起来使用，就像大儿子一样。如果你需要羊羔和朋友一起快乐。直接到羊圈里挑一只最好的，跟你的朋友一起快乐，没有必要埋怨父亲的。你可以直接去拿的，这是你的祝福，这是天父给你的慈爱。当你身体有疾病时，要伸出你医治的手，再换出按手祷告就好，不要向神苦苦哀求了，要用宣告，用耶稣基督赐给你的权柄胜过你的环境。我们祷告是与神建立亲密的关系，要认识天父的慈爱，要知道神给了你什么。你才愿意亲近耶稣，才愿意每天都与耶稣在一起，因为你知道他才是祝福的源头，就是恩典的源头，一切都是从他而来。我们不能没有他，因为我们离开了他，就像葡萄枝子离开葡萄树一样，就会枯萎，渐渐的就枯干了。当你认识到天父的慈爱和祝福的时候，你就乐意听从他的话语，乐意顺从他而生活了。如今。在宴席面前的小儿子已经明明白了天父的爱，所以他不会再离家出走了。他的生活也会完全不再一样。我们的天父是慈爱的，他不再纪念你的罪愆，你也不需要靠自己的行为来换取神的祝福，只需要相信耶稣在十字架上所做的。耶稣的一切都是你的。要正确认识神的慈爱和他的祝福。当你意识到神的恩典时，就可以靠着他的话语活出不一样的生活。活出好行为了。早上起来时可以祷告主啊，我今天真的知道你一直与我同在，你一切所有的都是我的，我要与你一起喜乐，喜乐的做工，喜乐的上班，喜乐的与人相处，一起祷告。慈爱的天父，我们感谢赞美你的恩典，我们的一切祝福都是从你而来的，你是我祝福的源头。借着你的话语，我知道了你的慈爱和祝福了，我愿意领受你的恩典，活出恩典的生活来。请用话语不断的更新我，让我明白更多，在生活中可以经历你的美好。新的一周的开始，我相信我是祝福的管道，无论我往哪里去，你必与我同在，引导我前面的路。感谢你，奉主耶稣的名祷告，阿门。